0: Bienvenue sur le message de la semaine de la paroisse de Corse et Corzo. On espère que celui-ci va vous encourager et vous parler. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Il y a quelques mois, c'était au mois de juin, on a vécu un temps de baptême au lac. Quatre personnes qui ont demandé à se faire baptiser et nous les avons accompagnées en tant que paroisse. Aussi, d'ailleurs, avec nos amis d'autres églises de la région. Et puis, au moment de les faire entrer dans l'eau, on a eu cette formule un peu étrange, un peu étonnante, qui dit euh, « Nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et pour ceux qui étaient là, peut-être que vous aviez remarqué qu'à ce moment-là, il y avait des gens qui se baignaient, il y avait des gens qui n'étaient pas là pour les baptêmes, et qui étaient au lac. Et je me suis demandé, mais en entendant cette phrase, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qu'est-ce que ces gens ont bien pu comprendre Est-ce qu'ils croient qu'on adore trois dieux Est-ce qu'on adore trois dieux Eh bien, c'est la question que j'aimerais aborder ce matin, et le titre de mon message est « La Trinité, sacré mystère ». La Trinité, un sacré mystère. Et pour ceux qui n'ont peut-être jamais entendu, ou qui ne sont pas très familiers avec ce terme, j'aimerais juste donner une définition de ce que c'est la Trinité. La Trinité, c'est au cœur de la foi chrétienne, cette conviction que Dieu est un. Et pourtant, nous ne croyons pas en trois dieux, mais en un dieu en trois personnes le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et donc la foi chrétienne tient ces deux affirmations ensemble. Dieu est un, il est unique. La foi chrétienne n'est pas une foi polythéiste qui croit en une multitude de dieux. Ce n'est pas une foi trithéiste qui croirait en trois dieux. C'est une foi qui croit en un seul dieu. Mais en même temps que cette affirmation, il y en a une autre. Ce Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Et en plus de ça, chacune de ces trois personnes est Dieu tout entier. Ce n'est pas le Père qui est un tiers de Dieu, le Fils qui est un autre tiers de Dieu et le Saint-Esprit qui est le dernier tiers de Dieu. Et la vie d'un chrétien, c'est une vie de relation avec le Père, avec le Fils et avec le Saint-Esprit. Alors si vous êtes un peu perdu, Rassurez-vous, moi aussi, je n'ai pas encore tout compris vraiment à ce que c'est la Trinité. Mais par contre, j'ai souvent entendu des gens, quand j'en parlais, qui me disaient « Mais bon, la Trinité, la Trinité, déjà c'est super compliqué, on ne comprend pas tout. Puis en plus, c'est très, très philosophique, c'est abstrait, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que ça nous apporte d'en parler Qu'est-ce que ça apporte que je vienne parler de la Trinité ce matin au culte et j'aimerais reconnaître devant vous, c'est vrai que Dieu nous dépasse complètement. Dieu dépasse notre esprit, Dieu dépasse notre langage. Et donc forcément, quand on parle de lui, quand on essaie de le décrire avec des mots, on est limité. Et nos mots ne, ne lui rendent pas justice quelque part. Et donc tout ce que je vous ai dit avant, c'est limité aussi. Et je le reconnais. La Trinité, c'est un mystère qui dépasse tout ce qu'on peut en dire. Alors on essaye, peut-être maladroitement, de dire le plus possible qui est Dieu, mais on échoue forcément à le décrire parfaitement. Et pourtant, je crois qu'il est très 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 important d'en parler. Parce que la Bible en parle, et dans les passages bibliques, il y a des moments où comme ça, le mystère de la Trinité et comme dévoilé, comme illustré. Dans le premier texte qui a été lu, par exemple, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et son esprit plane au-dessus de l'eau, et Dieu dit, Dieu crée la lumière et tout le reste par sa parole, qui est associée au Fils plus tard dans l'évangile de Jean. Dès les premières phrases de la Bible, ça c'était les trois premiers versets, hein, dès le début du livre, on a déjà un aperçu du mystère de la Trinité. Alors la première raison pour laquelle nous devons parler de la Trinité, c'est que si Dieu décide de nous parler de quelque chose et de nous révéler quelque chose, de quel droit peut-on lui dire eh « Écoute, ça ne m'intéresse pas trop ?» Et ça, je crois que c'est la première raison pour laquelle nous devons parler de la Trinité. La deuxième raison, c'est que le grand projet de notre vie, en tant que croyant, c'est de connaître Dieu. Le grand projet de notre vie, c'est de connaître Dieu. Il y a quelques années, j'étais étudiant à Aix-en-Provence. On était à une conférence, et puis on était avec neuf autres étudiants de la faculté de théologie. Et puis, on était dans cette conférence, il y avait plein d'autres gens qui étaient là avec nous. Et à un moment, il y a une femme, une dame qui s'approche de nous, et qui tout gentiment s'arrête devant chacun d'entre nous, nous serre la main, et nous demande notre prénom et ce qu'on fait dans la vie. Et elle fait le tour comme ça, on était en, en, en arc de cercle, et puis elle vient vers nous et puis elle nous demande comme ça. Puis après avoir fait le tour de tout le monde, moi je me dis, mais waouh, c'est beau cette envie d'entrer en relation, nous on était un peu restés entre nous et elle vient vers nous. Puis à la fin, après avoir fait tout son tour, elle dit, si je suis venue vers vous, c'est parce que j'ai besoin de gens pour m'aider à porter des tables. Et puis, il y a l'un d'entre nous qui, qui, qui s'est un peu énervé, il a dit elle aurait pu nous demander ça tout de suite plutôt que de faire semblant de nous demander notre nom et ce qu'on fait dans la vie pour entrer en relation. Et peut-être que des fois, on est comme ça aussi avec Dieu. La, la première question qu'on se pose, c'est « Mais qu'est-ce qui peut bien m'apporter ?» Et du coup, on aimerait parler que de choses très concrètes, des bonnes choses d'ailleurs. Comment vivre la foi en famille Comment vaincre la colère ou la peur comment avoir confiance en Dieu pour mes études. Et je suis très heureux qu'on fasse des messages là-dessus. Mais ultimement, tous ces sujets nous renvoient à nous, à nos problèmes, à nos défis, à nos joies peut-être. Mais dans la vie chrétienne, il y a cette démarche de se décentrer de nous pour regarder à Dieu. Le projet de Dieu, c'est ça, qu'on puisse se décentrer de nous-mêmes et regarder à Lui. Alors la première question n'est pas de savoir qu'est-ce que j'ai gagné, qu'est-ce que ça va changer dans ma vie. La première question, c'est de savoir comment puis-je connaître Dieu Comment puis-je découvrir qui est Dieu Parce que c'est ça le grand projet qu'il a pour nous dans cette vie et au-delà. Et parler de la Trinité, c'est découvrir ensemble un peu plus qui est Dieu. Et vous savez ce qui est magnifique avec lui c'est qu'en apprenant à le découvrir, en apprenant à le connaître, en apprenant à l'aimer, en étant en relation avec chaque personne de la Trinité, eh ben ça va avoir des effets collatéraux sur nos vies concrètes, sur nos relations, sur nos familles, sur nos émotions, sur nos études, sur notre travail, sur notre retraite. Et oui, ça va changer des choses. En connaissant Dieu, notre vie va être transformée. Et puis, il y a une troisième raison pour laquelle je pense qu'il est important de parler de la Trinité. C'est que la Trinité, c'est un mystère. Et comme c'est un mystère, ça nous apprend l'humilité et ça nous apprend la confiance. J'avais discuté avec un pasteur il y a quelques années qui me disait, c'était son expérience, mais il me disait, j'ai remarqué dans mon expérience que les gens qui ont un problème avec la Trinité ont souvent un problème d'orgueil qui va avec, et notamment d'orgueil intellectuel. C'est vrai qu'on n'est pas complètement capable de concevoir ce Dieu qui est unique et qui en même temps perfie et Saint-Esprit. Ça nous dépasse. Et j'ai envie de dire, ça met notre intelligence en échec. Ça nous met face à nos limites. La Trinité, ça nous empêche de mettre Dieu dans une petite boîte préconçue où l'on comprend parfaitement. Et dans ce sens-là, ça nous apprend l'humilité. Mais ça nous apprend aussi la confiance. Car nous recevons ce mystère par la foi en croyant qu'il vient de Dieu et qu'il nous dit quelque chose de lui. J'aimerais maintenant vous donner un exemple d'une pensée qui refuse la Trinité, qui préfère une alternative logique, cohérente, facilement explicable. C'est une pensée qui s'appelle le modalisme. Alors je ne sais pas si des gens ont déjà entendu parler du modalisme. C'est une pensée théologique. Il y a plusieurs variantes, mais une de ces variantes, c'est de dire en fait, Dieu, dans l'Ancien Testament, s'est révélé comme Père, dans les évangiles, il s'est révélé comme le Fils, et aujourd'hui, il se révèle comme le Saint-Esprit. Il n'y a pas de Père, Fils et Saint-Esprit, c'est juste des façons de se révéler, des noms qu'il utilise pour entrer en relation avec son peuple. C'est logique, c'est cohérent, intellectuellement, c'est peut-être plus facile à accepter que la Trinité, c'est peut-être plus compréhensible. Mais ça passe complètement à côté du cœur de ce que c'est la Trinité, et de ce qu'a Dieu. Et on en a un aperçu dans le texte du baptême de Jésus qui a été lu. Dans ce texte, on voit Jésus qui sort de l'eau après avoir été baptisé. Et qu'est-ce qu'il voit Le Saint-Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et après, qu'est-ce qu'il entend Une voix qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Le texte du baptême de Jésus est un texte qui en fait, nous donne un aperçu de la dynamique, c'est extraordinaire, la dynamique qui existe à l'intérieur de la Trinité. Le Père dit son amour à son Fils et le Saint-Esprit descend de l'un à l'autre. Dieu est dans une relation d'amour au cœur même de la Trinité. Il est déjà dans l'amour. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont unis par cet amour. Ils vivent dans cette communion, et même plus que ça, on peut aller plus loin, Dieu est amour, la Trinité est amour. Ça veut dire que Dieu est en relation, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont en relation, et il est amour. Et donc si nous voulons lui ressembler, sur le modèle de la Trinité, nous devons donner la priorité absolue dans nos vies à la relation et à l'amour. C'est une bonne chose, c'est une bonne question à se poser dans n'importe quel de nos projets, dans tout ce qu'on vit. Est-ce que ça construit la relation avec Dieu et avec l'autre Est-ce que c'est motivé par l'amour Si je monte ce matin prêcher, mais que je pas l'amour, ce que je fais devant Dieu n'a aucune valeur, c'est du vent. Ça ne veut rien dire pour lui. On pourrait donner 20 heures par semaine de temps bénévole pour la paroisse ou pour l'église si on n'est pas motivé par l'amour, si ça ne construit pas la relation avec Dieu et avec l'autre. Ça ne reflète pas la Trinité qui est relation et qui est amour. La Trinité, c'est un Dieu en relation. Et je pense qu'on ferait bien de s'en rappeler sans cesse pour remettre les priorités dans notre vie. Alors j'aimerais finir en, en vous résumant finalement le, le projet de, de ce Dieu trinitaire qui est Père, Fils et Saint-Esprit pour nous. Vous savez cette phrase que Dieu dit au Fils au moment où il sort de l'eau « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, il a toute mon approbation. » La promesse, c'est que le Dieu le dit non seulement à Jésus, mais qu'il le dit aussi à tous ceux qui, par la foi, sont unis à lui. La Trinité décide d'inclure le croyant dans la relation d'amour qui existe déjà au sein de la Trinité. Est-ce que vous avez déjà rencontré des, des groupes de gens Je suis sûr que vous avez déjà rencontré ça. Peut-être vous en avez fait partie. Des groupes de gens qui s'aiment beaucoup, et du coup, ils s'aiment tellement qu'en fait, c'est difficile de rentrer dans le groupe. Ils sont un peu exclusifs. On voit, ouais, ils ont l'air vraiment de bien s'entendre. Mais c'est difficile d'aller vers eux. Et bien, la Trinité, c'est justement pas ça. Le projet de Dieu, c'est dire tu vois, tout l'amour qu'il y a là, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, j'ai envie de le partager avec toi. Et j'ai envie de faire de toi mon Fils et ma fille, comme le Fils éternel. C'est ça le projet de Dieu. Ce n'est pas un amour qui nous exclut, c'est un amour qui nous inclut dans l'amour éternel de la Trinité. J'ai entendu dire une fois quelqu'un qui disait « Dieu avait besoin de quelqu'un à aimer et du coup il nous a créés. » Mais ce n'est pas du tout ça. Dieu n'avait pas besoin de quelqu'un à aimer. Dieu vit dans cette relation d'amour de toute éternité. Dieu n'est pas en manque d'attention ni en manque d'affection Dieu n'a pas de carence affective. Dieu vit un amour parfait de toute éternité et dans sa générosité, il décide de nous y faire entrer et de dire « Viens dans la danse, viens vivre de cet amour. » C'est pour ça que le Fils s'est incarné. Si le Père nous crée, si le Fils nous sauve, si le Saint-Esprit vient habiter en nous et nous transformer, c'est parce que Dieu veut nous partager cet amour qu'il vit parfaitement de toute éternité. Dieu n'est pas dans la logique de combler un manque. Il ne manque rien à Dieu. Dieu est dans la logique du don. Mais nous, souvent, on est dans la logique de combler un manque. Dans, dans toutes nos relations, dans ce que nous faisons. Moi, je sais que souvent, je parle, non pas parce que j'ai quelque chose à dire, mais parce que j'ai envie d'être entendu. Des fois, on entre en relation, non pas pour donner de l'amour, mais surtout pour en recevoir. Des fois, on s'engage, non pas pour servir, mais pour que les autres voient qu'on sert. Et vous allez me dire, mais c'est humain, c'est normal. Oui, c'est humain. C'est une logique tout à fait humaine, c'est tout à fait normal. Mais Dieu dépasse cette logique-là. Dieu est dans le don. Et la Trinité, ça l'illustre merveilleusement bien. Et en apprenant à connaître et à ressembler à Dieu, eh ben nous aussi, nous pouvons entrer dans la même logique. La logique du don. En étant... De plus en plus conscient et rempli de cet amour qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit et qu'il nous partage, nous serons remplis. Et en étant remplis de cet amour, nous pourrons le donner. Non pas dans la logique du manque, mais dans la logique du partage, dans la logique de s'offrir à Dieu et à l'autre. Voilà pourquoi c'est si important de parler de la Trinité. Amen. Et je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit, merci pour ce, pour ce cadeau inestimable que tu nous fais de partager l'amour qui existe en toi, cet amour parfait. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous que nous puissions entendre cet appel à te rejoindre, à être adoptés, à rejoindre cette famille et à devenir pleinement tes fils et tes filles. Seigneur, remplis-nous de cet amour de façon à ce que nous puissions donner, offrir et nous offrir. Seigneur, que nous soyons un peuple rempli de toi et qui a beaucoup à partager. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi pour ça. Alors viens faire cette œuvre maintenant dans les cœurs, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté le message de la semaine. Pour en écouter d'autres ou pour plus d'informations sur nos activités, rendez-vous sur notre site internet www.corsiercorzo.eerv.ch. Bonne semaine et à bientôt